2: nous sommes au Cameroun, à la fabrique de Souza, à 30 km de Douala. C'est là que le Festival Agir pour le Vivant s'est installé pour sa déclinaison africaine. Le programme, élaboré en commun avec la Fondation MAM, dont c'est le premier événement, accueille des conférences, des expositions, des spectacles, de la littérature et des résidences de réflexion pour repenser nos manières d'habiter le monde à l'heure des crises écologiques. Mais pas question de s'arrêter au discours, c'est pour faire émerger des stratégies d'action qu'une quarantaine d'intervenants sont venus d'une douzaine de deux pays et de trois continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe. Chercheurs, activistes ou artistes, ils partagent une conviction. Nous pouvons, comme l'écrivait le martiniquais Édouard Glissant, agir dans son lieu et penser avec le monde. Pour que le contenu de ces réflexions rayonne, au-delà de la fabrique de Souza, nous avons invité quelques participants de ces résidences de réflexion à témoigner. Soyez les bienvenus dans ces Pas du Vent. C'est Pas du Vent sur RFI. Pendant quatre matinées, deux groupes d'une dizaine de personnes échangent de manière constructive sur leurs expériences. Ce sont les résidences du festival, la fabrique de l'action pour le vivant. Il y a deux thèmes, démocratie et vivant, qui réunit des activistes, vous les découvrirez tout à l'heure, et vers de nouveaux dessins écologiques qui réunit des philosophes, des scientifiques, des économistes et des artistes qui réfléchissent à comment l'écologie peut être un moteur pour relier les générations et inventer de nouvelles manières d'habiter monde le monde. Parmi ces résidents, trois sont avec nous. Bonjour Félix Sarr.
3: Bonjour Anne-Cécile.
2: Vous êtes économiste, philosophe et artiste sénégalais. À vos côtés, Carole Karimera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste rwandaise. Vous êtes gestionnaire d'un tiers-lieu qui s'appelle Ishio à Kigali. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et avec nous aussi, Diego Landivar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et anthropologue bolivien, donc on a déjà deux continents sur trois de représenter. Enfin, on peut dire que je représente l'Europe, mais je ne fais pas partie de votre résidence. Donc, pour l'instant, vous êtes deux continents sur trois. Les, les Suds donc. Et cette réflexion a démarré à Medellin. C'était en mai dernier. Elle s'est poursuivie en août à Arles, dans le sud de la France. Et elle continue ici, à la fabrique de Souza au Cameroun. Alors, votre point commun à, à tous les trois, c'est euh, d'essayer de définir finalement une écologie issue des pays du Sud pour faire entendre la voix de ces pays face au discours dominant de l'écologie occidentale. Alors tout d'abord j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui à la fabrique de Souza. Féen Winsard, vous êtes quand même venu de Caroline du Nord pour assister à ce festival.
3: Oui oui parce qu'en fait c'est un lieu que Marem a imaginé, la présidente de la fondation MAM, comme un espace de réflexion, de production du topiaque et il y a quelques années, elle nous avait demandé de venir ici en pratique et concrète des réflexions que nous, nous avions sur le vivant, sur la condition planétaire durant les ateliers de la pensée de Dakar. Et on est venu et on a initié avec Diego une tentative de cartographie sur le territoire, mais c'est aussi un lieu pour repenser les utopies écologiques, mais ancrées dans des réalités qui étaient locales, qui étaient bien spécifiques.
2: Alors si vous voulez en savoir plus sur la fabrique de Souza, nous avons fait un reportage hier entièrement sur la fabrique dans lequel on vous explique tout ça. Mais aujourd'hui, si on se concentre sur cette résidence, c'est important pour vous ces échanges, Félouine Winsar
3: Oui, c'est important de réfléchir à ce qu'on a appelé dans la résidence de nouveaux dessins écologiques, mais une réflexion qui n'est pas hors sol. Une réflexion qui est reconnectée à nos territoires, à leur réalité, à leurs urgences. Effectivement, la question elle est planétaire, mais elle se décline différemment dans les différents endroits du globe. Et les préoccupations de ces lieux-là sont importantes à faire ressurgir et à prendre en compte dans leur spécificité. Ça ne peut pas être un one size fit all. Donc, on est obligé de repenser la question selon les lieux d'où l'on parle et les lieux où on vit. Et je pense qu'il y a eu une grande préoccupation aujourd'hui dans nos discussions de réarpenter la question à partir des Suds. Et qu'est-ce que ça veut dire, repenser ces questions-là dans les contextes des Suds
2: Carole Karimera, euh, c'est important pour vous aussi de définir
4: cette écologie des Suds. C'est ce qui vous a donné envie de venir ici oui, enfin pour plusieurs raisons. Déjà d'être ici au Cameroun, même si je viens de l'Est, c'est euh, comment les, les réflexions aussi prennent corps dans différents espaces et, et pourquoi. L'importance des lieux, vous l'avez mentionné aussi tout à l'heure, c'est que les lieux aussi nous précèdent, ont déjà une existence propre et que nous sommes, nous, artistes, philosophes, scientifiques, que des gens de, de passage. Et comment est-ce qu'on fait pour faire remonter, pour réussir à déchiffrer en fait, quelles sont les, les expertises des lieux qu'on habite momentanément Diego Landivar, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici
5: oui, Je pense qu'il y a deux décalages qui me semblent extrêmement intéressants. Le premier, c'est que malgré tout, très simplement... C'est assez inédit dans le débat contemporain de pouvoir faire une rencontre avec une scène latino-américaine et une scène africaine émergente, et bien évidemment aussi les scènes qui réfléchissent aux questions d'écologie politique européenne. Mais cet échange sud-sud, c'était quelque chose sur lequel on avait beaucoup débattu en 2019, ici à Souza, avec Féluin, avec Séverine et etc. pour justement imaginer des collaborations, des nouvelles productions qui ne soient pas foncièrement liées à ce que euh, l'occident, l'université européenne ou américaine organise, c'est-à-dire ne pas être dé dé dépendant des grands moments de conférences d'organisations intellectuelles que produit euh, l'occident, le les scènes européennes et de pouvoir en fait être en autonomie sud-sud euh, sur ces questions-là. Et le deuxième décalage extrêmement important, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le changement climatique, les questions écologiques sont dans les mains de production de savoirs occidentaux, scientifiques, ingénieriaux, techniques, etc. Et qu'il faut, à mon avis, décentrer ça pour pouvoir faire entrer d'autres formes de savoir, d'autres formes de témoignages, ce qu'on appelle des suds de l'anthropocène, des suds qui vont avoir des visions alternatives sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
2: Alors, Felwinsar, comment est-ce qu'on définit une écologie des pays
3: du sud ou des suds donc je pense que déjà ce que Diego vient de dire, dans les savoirs, inclure des savoirs qui relèvent d'un autre type de génération, on va les appeler des savoirs endogènes, des savoirs indigènes, il y a tout un tas de qualificatifs, mais des manières de lire le réel, de lire l'anthropocène, de lire le mouvement vers lequel on va qui s'inspire, d'autres espaces épistémiques. Ces espaces épistémiques-là existent, puisque ces sociétés ont observé les lieux, leurs écologies, leur environnement, en ont tiré de l'expérience, du savoir, de la théorie, y compris du savoir.
2: Donc ça veut dire recenser un peu les savoirs des peuples et les autochtones et des populations locales
3: Même, même au-delà de l'autochtonie, des gens qui habitent leur lieux Lorsqu'on pense à, bien sûr, l'Amérique latine, cette notion va arriver vite, mais même je dire, des savoirs, je dirais, qui ont été produits dans des espaces urbains ou périurbains aussi. Les regards sur les phénomènes qui sont les nôtres sont pluriels alors
2: concrètement, ça veut dire quoi
3: bah, Je veux dire, euh, le, si on prend la perte de la mangrove dans les îles du Saloum, la manière dont, dont elle se, se décline et les conséquences sur ce territoire-là font naître un savoir, des gens qui habitent ces îles, mais qui sont des savoirs très spécifiques sur le, le type de mangrove, sur le type d'espace qui disparaissent, sur les marées, sur les conséquences écologiques, agroécologiques et des savoirs qui sont issus d'une connaissance très fine de leur réel et à mon avis ce sont les plus grands spécialistes de leur situation et on ne peut pas prétendre leur proposer des solutions en faisant fi de ces savoirs là qu'ils ont et aussi des procédés de résilience qu'ils mettent déjà en œuvre. ils n'ont pas attendu les rapports du GIEC pour mettre en œuvre un certain nombre de, de, de types de procédés et ça c'est à mettre dans le grand vase et dans la corbeille, c'est non seulement des solutions adaptées à l'écosystème, écosystème, c'est des solutions aussi qui, qui peuvent être mises en dialogue avec des savoirs revenus d'ailleurs, mais dans ce que j'appellerais une pédagogie horizontale. Et c'est souvent ça le problème, y compris dans les solutions, c'est de venir avec des propositions qui oblitèrent totalement les contextes, qui, qui font comme si rien n'existait, rien n'avait été pensé, rien n'avait été déjà promu comme solution.
2: Et ça, ça vient souvent de l'Occident d'ailleurs.
3: Ben, du Nord global. Mmh.
2: Alors euh, Carole, il y a des exemples inspirants, par exemple le principe de Muganda au Rwanda, vous m'en parliez euh, tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi ça
4: construit finalement de la résilience au sein des sociétés Muganda, on le traduit aujourd'hui par des travaux communautaires, mais en fait à l'époque c'était euh, une façon de raconter une victoire. C'est des processus euh, culturels et des mécanismes culturels qui existaient avant la colonisation, qui avaient été euh, interdits et qui, au euh, euh, Rwanda, après 1994, ont été ramenés par le Conseil des sages en disant si on veut recréer du lien entre les humains, il faut agir, il ne faut pas simplement le penser. C'est dans l'action que les choses peuvent de nouveau retrouver du sens. Planter ensemble, cultiver ensemble. Et le Muganda, c'est prendre soin d'un territoire qui est partagé par euh, plus ou moins 300 familles. Et euh, c'est ce qu'on fait maintenant euh, tous les derniers samedis du mois. Donc ce sont des espaces où regarder et agir concrètement pour tout la, le bien de la société, mais aussi où on s'assoit et on réfléchit. Donc c'est-à-dire qu'on cultive aussi ce bien-être-là. Ce n'est pas simplement euh, planter des arbres, euh, réparer des, des toits d'école ou des choses comme ça, mais c'est aussi de quoi la société a besoin. Est-ce que quelqu'un est en deuil Est-ce que quelqu'un a accouché Est-ce que quelqu'un est malade Donc c'est de voir comment on peut puiser dans des pratiques qui précèdent la colonisation, pour trouver des solutions qui permettent de penser aussi et de répondre aux, aux défis écologiques comme actuellement les, les inondations, on parlait de l'érosion, on a des grandes pluies tous les, tous les deux ans au Rwanda, et, et de pouvoir expliquer par exemple à, aux, aux jeunes du quartier que la figure de la boue, c'est la figure de l'arrogance dans le Rwanda ancien. Et, et de, de comment est-ce qu'on peut en fait, en rappelant ça dans les histoires, dans les proverbes, dans, dans nos contes anciens, parler aussi de l'arrogance de l'homme vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de l'environnement, pardon, et comment est-ce qu'on peut agir différemment pour, pour éviter en fait, à la boue de continuer à enlever la vie des hommes. Alors Diego Landivar, il faut décloisonner euh,
2: nos représentations euh, du monde, hein, ce que vous me disiez quand on discutait avant cet enregistrement. Vous par exemple, vous travaillez beaucoup sur les animismes euh, en Amérique du Sud et comment ces animismes évoluent, euh, parce que les animismes ont, ont des racines très anciennes, mais il y a un animisme contemporain, même en Occident d'ailleurs.
5: Oui, c'est ça en fait l'idée principale et qu'il faut parfois avoir une certaine précaution vis-à-vis -vis de ce que l'on entend par animisme. Parce que le, la, la mode un peu facile des scènes européennes, c'est s'intéresser aux savoirs autochtones, souvent comme des réservoirs à tradition, comme des cosmologies frigorifiées dans l'histoire, comme des choses qui n'évoluent pas et en fait qui sont voilà, stables et traditionnelles. Or, justement, dans les scènes latino-américaines, il y a un indianisme et un animisme qui se reconfigurent constamment. Et d'une certaine manière, l'animisme, c'est surtout une barricade, une défense, une stratégie de défense vis-à-vis -vis de ce que la colonisation, y compris contemporaine, c'est-à-dire une colonisation plutôt... Sémiotique, euh, du soft power, de, des contenus. Euh, de l'aide au développement. de l'aide au développement, mmh. exactement, de tous ces, ces grands paradigmes euh, civilisationnistes et pas seulement colonisateurs, entre, entre guillemets, bah, tout cela engendre en fait des grosses perturbations dans les systèmes cosmologiques des, des populations autochtones. Et donc constamment, ils doivent se, se redemander qu'est-ce qui est important de garder, qu'est-ce que l'on refuse, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution. Et ça, cet animisme-là, moi je le qualifie d'animisme politique parce qu'il va plus loin que simplement cet animisme qui, dans la vision occidentale, est celle d'une reconnexion au vivant, très facile, très simple, un peu béate finalement. L'Indien, c'est celui qui aime la forêt, qui pense que la forêt est remplie de personnes, qu'un animal c'est plus qu'un animal, c'est un sujet, une personne, Ça, c'est cet animisme vitaliste. Il est un petit peu, un peu folklorisant, il est un peu caricatural. Car car oui. car 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 il y a un fond de, de vrai là-dessus, il y a une vraie confusion, mais mais il y a quelque chose de et notamment par exemple comment les peuples autochtones euh, prennent en charge euh, les questions de, de technique, euh, les stratégies économiques. Euh, la plupart des peuples autochtones en Amérique latine aujourd'hui sont dans les espaces périurbains et urbanisés. Donc ils doivent en fait euh, vivre et se mouvoir dans des euh, structures, dans une technosphère euh, produite par la modernité. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement de, important parce que c'est d'autres formes d'écologie que l'écologie verte, euh, euh, reconnexionniste et naturel, C'est une écologie remplie de pneumatiques, de déchets, de dispositifs techniques qu'il faut arriver à gérer. Eduardo Viveros de Castro, qui est un anthropologue brésilien, appelle ça des avalanches cosmologiques que l'Occident produit. Boum, des grosses avalanches Et ça, il faut, il, faut, il faut les gérer. Et euh, ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est que l'animisme politique euh, actuel, contemporain, est extrêmement intéressant pour euh, se poser la question de qu'est-ce qui est sacré véritablement dans notre habitabilité et de notre subsistance euh, sur Terre, et ce qui ne l'est plus. Et cette vision un peu plus sombre de l'animisme est souvent euh, mise de côté au profit de cet animisme vitaliste. Or, il est aussi euh, extrêmement important, parce qu'il ne suffit pas juste de déclarer euh, l'amour pour la nature, pour sauver la nature. Il y a, a d'autres choses quand même en considération.
2: Félouine qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ce que dit euh, Liego Nandivar, par rapport au contexte africain
3: non, Ce que j'entends ici, c'est vraiment la, la difficulté et, et peut-être l'écueil à éviter, c'est celle de figer des représentations cosmologiques des autres, je, je veux dire, dans un temps immémorial, quoi, et, et qui reproduisent toujours des visions plus que caricaturales, des visions qui relèvent de l'état de, de nature, du bon sauvage, du folklore. C'est une manière de nier l'assimilation créatrice qui vient de ces lieux-là. Et c'est une manière de nier aussi le fait que les cosmovisions répondent à des finalités sociétales. Et donc elles se réinventent. Donc elles sont obligatoirement moins dynamiques. Et que fondamentalement, il y a une interprétation des mondes que les gens négocient. Donc y compris dans les cosmovisions qu'ils produisent. Et qu'il n'y a pas une altérité radicale du monde technique au monde naturel. Et même ça informe aussi sur, sur des représentations de la wilderness, de la nature. Du Voilà, voilà. Euh... Du réensauvagement, etc. etc. Mmh. Mais, mais c'est une manière de continuer à nier sous d'autres rapports la pleine humanité et la contemporanéité de ces mondes-là. Ces mondes-là sont des mondes contemporains. Et c'est aussi une problématique de l'altérité. Comment être en mesure d'entrer en dialogue avec les autres, de, de regarder les autres, sans les muséaliser Donc ça pose toutes les problématiques qui sont les nôtres. relationnelles, les problématiques de l'altérité, les problématiques de la rencontre, les problématiques de la rencontre avec la pluralité. Mais la pluralité des mondes contemporains eux, qui s'offrent à nous. Et c'est les mêmes histoires, c'est le même rapport que l'on ressent sur le continent africain lorsqu'on veut aborder nos cultures, nos, nos civilisations avec un petit sourire en coin qui nous dit au fond qu'elles ne sont pas plus au sérieux, si ce n'est sous l'angle du regard exotisé ou folklorisant ou de la mythologie. Alors que ce qui se fait sur le terrain ben, relève justement d'un geste qui fait appel à une contemporanéité de, de plusieurs mondes, à une réinterrogation à des sociétés en mouvement, à des sociétés dynamiques et à un rapport, rapport dont je dirais global quoi, de ces sociétés-là ben, à leurs défis et, et aux éléments qui leur permettent de répondre à leurs défis comme qu'elles puissent dans leurs archives, mais qu'elles puissent dans les archives du, du monde entier.
2: Alors évidemment, on pourrait faire deux heures avec vous tous. Hein. Malheureusement, on a, il ne nous reste que quelques minutes. Mais pour conclure, j'aimerais vous poser une question parce que ce que vous dites, on a l'impression qu'en fait, il faut presque créer une espèce de confiance dans les différents réseaux qui existent, que ce soit la recherche ou même les activistes de terrain qu'on entendra tout à l'heure. Mais une confiance et une fierté finalement de cette façon de penser l'écologie dans les pays du Sud pour contrer... Cette immense machine qui est la façon de penser l'écologie à l'occidental, c'est une bataille euh, vraiment euh, frontale et qui, qui va être euh, extrêmement difficile. Enfin, qui est déjà extrêmement euh, difficile. Carole, qu'est-ce que vous en pensez
4: Waouh <rire> Je ne sais pas. Personnellement, je trouve que c'est euh, effectivement ne pas avoir des, des identités culturelles ou des sensibilités dont on a honte... Moi c'est comme ça que je, je le ressens souvent avec les jeunes et à l'endroit où je vis, euh, c'est-à-dire que la légitimité d'être comme on est, de nos savoirs, euh, elle est questionnée tout le temps par les scientifiques, les historiens, les politiciens, tout le monde s'assure en permanence d'enlever la, la substance. Des, des cultures du Sud. Et, et on reste. Quand souvent... Vous parlez des chercheurs, etc. Vous parlez de, des chercheurs africains ou mmh, occidentaux Bon, les occidentaux, mais aussi parfois nos chercheurs qui ont été formés et qui reviennent avec le, la même pensée ouais. <rire> sans, euh, sans toujours s'en rendre compte. Ça arrive aussi. Et, euh, et, et je trouve que le plus difficile, c'est d'être avec un, un, un espace, un contenant euh, creux, vide, qui résonne. On ne sait pas du tout à quoi il. Et ça ne nous correspond plus parfois. Et donc, c'est comme une espèce d'enveloppe dans laquelle on n'est pas tout à fait confortable. Mais il n'y a plus rien qui fait sens, mais on doit conserver l'enveloppe puisqu'on nous dit que cette enveloppe est importante. Et donc, ce qui me parle beaucoup, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour se, se rappeler qu'en fait, les enveloppes ne sont pas permanentes, et qu'on peut les réinventer aussi. Nous aussi, qu'on a encore cette capacité à réimaginer nos, nos propres cultures. Ce qu'on nous dit souvent, c'est on n'y touche plus, on n'a plus le droit d'y toucher. La, les traditions sont là pour sanctionner ou opposer. Et que ce qu'on considère parfois comme étant sacré, alors je ne parle pas religion particulièrement, mais ce qu'on considère comme éminemment euh, important, ça euh, crée la valeur qu'on donne aux choses. La, nos spiritualités sont euh, souvent perçues comme, voilà, comme des, euh, des choses très anciennes auxquelles on donne une, une valeur, comme l'a dit euh, Féluine, Muséale, des choses comme ça. Donc ça, ça, ça crée une sorte de mal-être parfois chez la, les, les populations, surtout les jeunes du Sud qui d'un côté ressentent intimement que, que c'est ce qu'ils sont et donc ont envie de, vraiment d'embrasser le monde avec ça. Et, et dès qu'ils sortent au monde, ben bah, non on leur dit que, que ce n'est pas valide. Et c'est comment on peut redonner cette confiance. Mais je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons aussi nous la donner et inverser aussi ces rapports. Pas inverser, mais changer, redéfinir ces rapports-là avec les, les, les populations et les savoirs de, de ces populations. Oui, Je
5: suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut vraiment provoquer aujourd'hui, euh, plus que simplement, par exemple, des verdissements de maquettes ou des, des, de l'ouverture des institutions occidentales, par exemple universitaires, éditoriales, etc., à des contenus venant du Sud. Je pense qu'il faut créer et designer des institutions qui vont proposer des nouveaux ancrages, des, nouvelles, des nouveaux attracteurs, des nouvelles stratégies. Euh, je pense, par exemple, effectivement, à des nouvelles universités, à des nouvelles formes de, de, de coopération internationale. En ce moment même, par exemple, les, toutes les agences de développement international se pose la question de comment on va mettre l'écologie au centre de l'aide au développement. Et donc, euh, par exemple, on se pose la question en ce moment de savoir est-ce que l'aide au développement européenne devrait se présenter comme une nouvelle euh, volonté de se reconnecter au vivant Mais ça, ce message-là, en tout cas pour l'Amérique latine que je connais bien, ne passera pas en fait. Euh, parce que justement, on ne peut pas euh, maintenant, après... Euh, tout ce qu'on a vécu d'aide au développement et de, de contenu, encore une fois, civilisationniste, etc., euh, très euh, performatif, quoi, très euh, euh, politique, et qui ont en fait détruit les savoirs autochtones, ou en tout cas qui les ont min rendus minoritaires, ou pré-rationnels, ou pré-logiques, etc., de tout d'un coup se dire, ah ben bah, en fait, on s'est un peu trompé, en fait le, le, la vraie euh, bonne direction, c'est l'animisme, par exemple. Ça, ça ne va pas aller. Donc il faut euh, maintenant s'émanciper et pouvoir, depuis ces scènes-là, depuis ces scènes sud de, du Sud, euh, créer, designer des, des nouvelles institutions qui puissent porter euh, cela. Et par exemple, sur le champ éditorial, c'est euh, un combat absolu qu'il faut euh, mener parce que les universitaires, les jeunes chercheurs, les étudiants produisent en fait des savoirs, avec, parfois produisent des savoirs autrement que par la forme purement écrite ou éditoriale au sens classique du terme, mais proposent des stratégies de publication extrêmement intéressantes et de diffusion, de transmission, d'héritage des connaissances extrêmement fécondes. Donc ça, c'est le chantier sur lequel nous, je pense qu'on doit déboucher.
3: Oui, il y a vraiment un travail de... D'élargissement du champ des savoirs, de réhabilitation de leur dignité, surtout tout ce qui vient des Suds. C'est un travail qui doit être entrepris aussi dans les Suds, de reconstruction de ces savoirs-là, de sortir de bibliothèques étroites et de leur redonner la dignité de savoirs qui viennent de lieux épistémiques. Et le Sud en a plein des lieux épistémiques. Après, il y a une économie. Alors ça veut
2: dire quoi des lieux épistémiques Des lieux
3: qui produisent des savoirs. Donc, euh, les corps, la musique, les oralités, plein d'autres endroits. De toute manière, les communautés, pour durer dans le temps, produisent des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire, sinon elles ne durent pas. Donc, Les communautés les plus anciennes du monde, il serait étonnant qu'elles n'aient pas produit des savoirs, sinon elles ne seraient pas là en fait. Et c'est ce qui a assuré leur, leur pérennité dans le temps. Mais le problème, c'est que ces savoirs n'ont pas été canonisés, ne sont pas rentrés dans des académies, dans des lieux de canonisation. Et le problème se trouve là. Je veux dire, nos universités doivent fondamentalement se, se réformer et s'ouvrir et s'ouvrir aux savoir-issus des lieux et des territoires qu'elles prétendent changer et ça c'est un vaste chantier et la question épistémologique elle est centrale et la question de, de la dignité épistémologique elle est aussi centrale et, et ce n'est qu'à partir de là qu'un vrai dialogue peut se mettre en, en place parce qu'il y aura des voix reconnues dans leur pluralité et dans leur, je, je dirais, authenticité et validité et tant qu'on n'a pas opéré ce rééquilibrage épistémique on sera toujours dans le rapport dans lequel on est
2: Merci à tous les trois d'être passés dans notre studio improvisé ici à la fabrique de Souza à 30 km de Douala dans l'ouest du Cameroun. Dans quelques minutes, nous recevrons des personnalités engagées qui participent à un autre cercle de réflexion sur le thème « Démocratie et vivant ». Mais avant cela, le Camerounais John Salé qui sera d'ailleurs en concert samedi soir ici à la fabrique de Souza. Et je le rappelle, cette fabrique est ouverte au public durant la durée du festival. Thank uh you. -huh. John Salé dans c'est Pas du Vent sur RFI. John Salé qui sera en concert ici samedi soir à la fabrique de Souza à 30 km de Douala à l'occasion du Souza's Manifeste. C'est la déclinaison africaine du festival Agir pour le Vivant. Le programme élaboré en commun avec la Fondation MAM, dont c'est le premier événement, propose des conférences, des expositions, des spectacles, de la littérature et deux résidences de réflexion pour repenser nos manières d'habiter le monde à l'heure des crises écologiques. « Démocratie et vivant, c'est le thème d'une de ces résidences qui réunit une dizaine d'activistes engagés dans la protection de l'environnement, mais pas seulement, et en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud. Alors, débuté à Arles, dans le sud de la France l'été dernier, la discussion continue ici, à la fabrique de Souza, et avec nous, pour en parler, trois invités qui y participent. Fadel Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du mouvement Yanamar au Sénégal et du mouvement Jamigoxi, la paix des territoires à vos côtés, Ketia Passou, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune ambassadrice, vous avez quel âge J'ai 18 ans. Voilà, jeune donc, ambassadrice du climat pour l'UNICEF en République démocratique du Congo et fondatrice de l'association Fania. Et à vos côtés aussi, Catalina Messa, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes réalisatrice photographe. Et activiste écologique franco-colombienne, ça vous est tombé dessus, vous allez nous raconter ça dans un instant. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander à tous les trois, euh, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici, Fadel barreau Pourquoi vous êtes venu euh, du Sénégal au Cameroun
6: On ira partout tant qu'on peut sauver notre planète, on ira partout tant qu'on peut améliorer la démocratie pour que les vivants puissent s'épanouir, pour ce que les vies puisse s'exprimer puisqu'on n'est pas seulement une forme seule de vie qu'il faut tous imiter. Donc oui, au Cameroun, encore que c'est si chez moi, en Afrique.
2: <rire> Mais participer à cette résidence, c'est important pour Et
6: vous Aussi importante qu'il faut rencontrer aujourd'hui Kétia, elle pourrait être ma fille. Donc, je suis vieux, je me rends compte de ça. Rencontrer Catalina, euh, qui vient de Colombie, rencontrer euh, d'autres personnes avec d'autres expériences et qui nourrissent ce qu'on fait et qui remettent en cause ce qu'on fait. Donc, en définitive, euh, ces résidences comme ça, ça permet non seulement de regarder ce que vous faites personnellement et de le confronter à d'autres et d'apprendre, et d'apprendre, et d'apprendre encore. On en a toujours besoin.
2: Catalina, mais ça, vous, vous êtes venue de Colombie, ici au Cameroun donc vous étiez extrêmement motivé. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici On avait déjà commencé cette résidence à Arles l'année dernière. J'ai trouvé
7: absolument passionnant trouver des acteurs d'Afrique, Suisse, France qui sont dans une démarche pour protéger les vivants euh, dans des territoires précis. De connaître leur cas, leur démarche, euh, énorme, c est, c est, on apprend énormément. Et euh, ça inspire, on tisse des relations, on s'aide. Euh, vraiment, c'est hyper
2: important. Kétia Passou, c'est votre baptême du feu, hein, c'est votre première participation, vous n'étiez pas à Arles l'été dernier. Euh, Qu'est-ce que vous, vous, vous pensez de cette résidence Qu'est-ce que ça vous apprend Parce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience, par exemple, comme Fadel.
0: Moi, c'est ce que j'ai dit depuis, depuis, depuis le début. En fait, pour moi, c'est vraiment une, une occasion de pouvoir apprendre énormément. C'est vrai que je suis jeune et j'ai vraiment envie de me lancer. Et là, j'ai autour de moi toutes ces personnes qui sont remplies d'expérience, d'expertise, qui sont remplies de combats bien mené que pour moi c'est vraiment l'occasion de m'inspirer, d'apprendre énormément, en plus de sortir de Kinshasa pour rencontrer des personnes qui viennent d'autres cieux. Et la différence, c'est la plus grande des richesses qu'il y a ici. Et pour moi, c'est l'occasion de saisir un peu de chacun pour en ressortir riche.
2: Alors Fadel Barou, vous avez confondé le mouvement apolitique et en a marre. Hein. C'est un mouvement euh, citoyen qui, au départ, en 2012, regroupait euh, la jeunesse sénégalaise et qui a été initié par des rappeurs et, et des journalistes pour exprimer le ras-le-bol face à l'injustice sociale, la corruption, la malgouvernance. Le mouvement a fait des émules dans, dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Hein.
6: Oui, et puis nous sommes euh, réunis autour d'Afrique qui est le réseau de ces mouvements citoyens en Afrique, mais aussi au niveau de ces diasporas. Par exemple, nous travaillons avec Project South en Amérique, aux États-Unis. Et même dans les pays développés, parfois on peut se rencontrer autour de mêmes problématiques. Il y a aussi des mouvements, des diasporas africaines, des Antilles, avec Génération Consciente, etc. etc. Donc oui, le mouvement Yanamar a fait des émules. C'est un saut, c'est un cri de ras-le-bol, c'est un moment de développer, et d'exprimer une citoyenneté active, de se positionner en tant que euh, l'acteur et l'auteur de son propre dessin, et arrêter de dépendre de, de et, de, et de se fier aux, aux, aux icônes, c'est-à-dire de se déresponsabiliser. Le mouvement Yanamar est un moment où on, on dit que l'avenir de notre pays, c'est nous-mêmes. Alors voilà, on, nous l'avons fait pendant sur dix sur ans. Aujourd'hui, avec euh, Djami Ghori, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, nous essayons moins de poursuivre bien prononcé, le chemin. Mais... Ouais, euh, <rire> L'essentiel, c'est qu'on comprend. Euh, nous essayons de poursuivre le chemin parce que c'est une chose de s'indigner, de contester, de se positionner en rempart citoyen contre les attaques de la démocratie. C'est une autre chose de pouvoir formuler avec l'âge, avec l'expérience acquise, de formuler une proposition autour du vivant, de formuler aussi une action salvatrice de n'être plus que dans la contestation, mais de pouvoir, dans son comportement et dans la formulation de ton action, son action politique, et son, parce que euh, chaque, chaque action est en définitive politique, de pouvoir euh, porter, un, 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 non pas un seul regard, mais une action qui peut sauver son pays et qui peut sauver son continent et sa planète.
2: Et aujourd'hui, euh, on l'entend bien, vous vous mobilisez sur les questions environnementales parce que pour vous, c'est intimement lié aux enjeux démocratiques
6: Pas que. Nous avons développé le concept de Djam, Djam, Djam en politique, parce que nous pensons qu'aussi le combat politique est un faisceau pour regrouper tous les autres combats. Et la paix des territoires, Djam c'est le premier territoire, c'est nous-mêmes. On habite notre territoire qui est notre corps, mais aussi notre environnement immédiat. Parce que le terme Diam euh, ne signifie pas que paix, parce que paix dans la conception occidentale est moins puissante que diam, parce que paix c'est l'absence de conflit. Alors que diam induit l'état d'épanouissement total de l'être, de lui-même, et aussi de ses interactions avec le reste du vivant. On agit en apportant un soin à l'autre, on agit surtout et principalement en politique, où les imaginaires nous ont rentrés dans un cycle de violence, de mensonges, de reniement de soi, de, de lâcheté presque finalement, quand on regarde comment la politique s'exprime dans nos pays, et apporter le diamant dans l'espace politique. Et dire qu'on trace un nouveau récit politique qui rompt avec les récits classiques de, 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 de violence, avec ces mots violents, avec des personnes qui se proclament messie. Et de dire que tout se fera dans le calme, tout se fera dans la négociation, tout se fera dans l'apport du soin qu'on amène à l'autre. C'est ce concept-là que nous essayons de développer en politique, mais en décentrant. Des accès, sortir des capitales de ces agglomérations où les gens se piétinent dessus et aller dans les territoires, euh, marcher avec les communautés, euh, petit à petit, dans les collectivités locales, dans les, dans, là où les, où les gens viennent, comme j'ai l'habitude de le dire. Et de là-bas, essayer petit à petit de monter et de, de mieux habiter finalement nos territoires.
2: Alors Catalina, mais ça, je le disais tout à l'heure, vous, vous êtes, vous êtes retrouvée malgré vous finalement dans un combat écologique dans la cordillère des Andes en Colombie. Parce qu'à l'origine, vous, vous êtes réalisatrice de films, vous avez fait un film avec une communauté, et puis film qui a très bien réussi, hein, euh, qui a eu beaucoup de prix dans de nombreux festivals. Et puis deux ans après, la communauté vous a appelé en disant Bon, ben, on a un problème, on a une compagnie minière qui vient sur notre territoire. C'est exactement ça. C'est une communauté paysanne, et
7: pour faire les castings de films, j'ai vraiment rencontré toutes les familles de ces, de ces amants autour de Jericho. Après avoir fait cette co-création, même si je, je me sentais démunie de comment les aider, l'amour et les, les tissages des voilà, de créativités que j'ai eu avec eux, euh, l'admiration que j'ai porte à ces, à ces communautés agricoles d'une un, âme incroyable, était plus fort que cette incertitude. Donc je me suis dit, quoi faire Et euh, j'ai commencé donc à tisser des liens avec des groupes qui m'avaient aidé à promouvoir les films. On a commencé surtout à tisser les acteurs du territoire, des réserves indigènes. Euh, des paysans du café, des producteurs d'avocats, des acteurs qui ne se connaissaient pas ou ne se parlaient même pas parfois, a commencé à élever la voix de ces territoires. Mais là, je partage avec Fadel quelque chose, c'est que notre grand apprentissage, c'est que la résistance et la défense, c'est important. Il faut avoir une stratégie juridique, il faut avoir une stratégie politique. On disait, il faut, ça ne suffit pas de, de résister, ça veut dire de lutter contre la bête, il faut, il faut réveiller la belle. Et réveiller la belle, c'est cet imaginaire de territoire, qu'est-ce qu'on rêve dans ce territoire vraiment et, euh, nourrir cet imaginaire avec, avec tous les acteurs du territoire. Et donc, il y a un mot-clé qui est venu à ce moment-là, et c'est le mot « régénération ». Parce qu'il ne suffit pas d'atténuer, euh, de, de, de détruire moins, il faut régénérer plus. Et on a commencé à étudier ces nouveaux langages régénératif, les cultures régénératives. Ensemble, on a un réseau qu'on appelle « Red de Régénéradores », d'à peu, peu près 60 projets régénératifs. Et voilà, on commence. À la fois, on avance donc, dans ces démarches, euh, des résistances et des stratégies pour protéger la biodiversité incroyable de cet euh, lieu. Parce qu'il faut dire que c'est un hotspot au point des concentrations de biodiversité qui a est assez menacé. corridor de vie des 400 espèces de oiseaux, de l'ours andin, et le tigridio, enfin plein d'espèces de félins. Euh, donc on, on a appris aussi, c'est à ouvrir notre regard. C'est-à-dire que nos délimitations politiques humaines euh, quand on défend un, un territoire qui est, est des corridors de vie, des plantes d'espèces et des de non-humains, il faut ouvrir les regards pour euh, intégrer ces non-humains dans cette stratégie de défense. Fadel
6: De cette régénération que j'aime bien ce terme et j'apprends beaucoup à, chez eux en Colombie, de par l'expérience que nous raconte Catalina, nous, moi je le prends comme un réenchantement de l'espace politique. Parce que regarde ce qui se passe en Afrique. Euh, on a laissé les seuls politiciens professionnels Occuper tout l'espace et décider à la place des jeunes, à la place des moyens jeunes. Quand j'appelle je jeunes, c'est ceux qui ont de nouvelles idées, ceux qui ont envie de changer le monde. On a abandonné l'espace parce que justement, les, tous les espaces d'expression ex ont été minés par la violence, sont dominés par la violence. Les femmes ne contribuent pas, les jeunes ne contribuent pas, ceux qui portent des valeurs ne contribuent pas et on les laisse faire. Alors, il faut, il parle, elle parle de régénération, mais nous, on parle de réenchantement même de l'espace politique, mais à partir de nos imaginaires. Si vous allez à Kaolak, si on va à Kaolak, nous, notre espace, notre laboratoire d'expérimentation de tout ça, on utilise les imaginaires connus dans nos langages, dans, 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 dans les oralités, dans nos langues nationales, et leur expliquer l'idée de la démocratie, d'abord. Oui, parce qu'à Kaolak, il y a un vrai
2: problème de dégradation de l'environnement ah, en ce moment.
6: À, à Kaolak, je pense, est l'exemple typique de, de tout ce qu'on connaît des entreprises multinationales, mais qui est étouffé et qui n'est pas regardé Parce que dès qu'on sort des capitales africaines, on ne regarde plus les problèmes. Alors que les problèmes sont à l'intérieur de nos territoires. Vous allez à Kaolak, on a un bras de mer. Actuellement, son état est pire que le Gange dans les années 70, c'est-à-dire que tellement pollué. Alors, à côté, nous avons une entreprise qui extrait le sel, je ne veux pas citer son nom, depuis même avant les indépendances, depuis l'époque coloniale, depuis pense. 150 mmh. ans, alors que Saabé est la plus sale du monde. Les dépôts de sel euh, fouettés par le vent posent sur le corps humain, et comme sur le corps des arbres et des animaux. Euh, fait on dit que cette ville est chaude, cette ville est sale, mais on ne se rend pas compte, mais aussi avec l'avancée de la langue salée, des, des vastes plaines sablonneuses où les gens cultivaient, faisaient des légumes, faisaient du maraîchage... Il n'y a, a plus rien mmh. à cause aussi de l'abandon total de ses propres populations qui sont tous en partance vers les grandes agglomérations, les capitales d'abord africaines et ensuite occidentales, ensuite sur la Méditerranée. Les gens, tous ceux qui devaient habiter notre, notre territoire, le faire vivre, sont en train de partir. Alors comment le réenchanter avec ses propres fils, c'est tout l'enjeu du mouvement Adhiyamegwaki à partir du territoire dont le premier laboratoire est Kaolak où nous sommes en train de voir de, de, comment mobiliser, comment réveiller. Et c'est une expérience intéressante.
2: Mais une expérience que nous allons suivre, évidemment. Alors j'aimerais qu'on demande à, à Ketia euh, Passou de nous parler un petit peu de son engagement aussi. Donc vous, je le disais, vous êtes une jeune activiste hein, et en ce moment, vous vous battez. Alors, plus généralement, euh, pour lutter contre le changement climatique, vous faites des marches, etc. Mais là, vous avez un vrai problème dans votre quartier, c'est que vous êtes inondé de. vous m'avez dit, d'une rivière de plastique. Alors, c'est quoi une rivière de plastique à Kinshasa
0: En fait, à Kinshasa, euh, hein Kinshasa c'est un phénomène qui est devenu très courant, où on a des cours d'eau, où on ne on voit plus l'eau, bah, on ne voit que des bouteilles en plastique. Et en fait, le problème, c'est que moi, je vis dans un quartier près du fleuve depuis plus de deux ans maintenant, et je n'avais jamais expérimenté ça avant. En venant vivre dans ce quartier-là, pour moi, le fleuve, c'était vraiment un repère. Un endroit avec les amis, on pouvait aller faire nos devoirs. On allait jouer au foot parce que tout près, il y a un terrain. Mais c'est aussi l'endroit où on faisait la lessive, où par exemple, on pouvait se baigner. Depuis un moment, il y a eu cet amas de plastique qui vient de quelque part parce qu'il se file le long de la rivière. Et en fait, ce qui est en train de risquer d'atteindre le fleuve. J'ai commencé à faire pas mal de reportages sur ça pour essayer de montrer vraiment que le problème, il est grave. C'est vrai que dans ma communauté, on normalise le fait qu'il y ait du plastique partout, parce qu'en fait, il n'y a pas de mécanisme de, de ramassage de plastique, de tri et de recyclage. Bah, le plastique, en fait, à Kinshasa, il finit dans les caniveaux, dans les cours d'eau, voilà, partout Partout, il
2: peut être jeté, il est jeté. Et cette semaine, cet amas de plastique a tellement bouché ouais. l'évacuation de la rivière qu'il y a eu Exactement. des inondations.
0: Oui, ça a commencé le dimanche quand j'étais à l'église, en fait. En allant à l'église, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait plein de plastique qui suivait le cheminement de l'eau. Et en fait, j'ai commencé à filmer, j'ai pris pas mal de photos. J'ai essayé de partager ça dans des groupes d'amis pour dire qu'il fallait qu'on partage un, un maximum d'informations, parce qu'en en fait, on ne pourrait pas nous-mêmes récupérer ce plastique dans l'eau. C'était un peu dangereux, en plus que c'était une rivière. Et donc, on a essayé, dès le début, de voir les autorités. On a, on a essayé de chercher le chef de quartier pour lui en parler, mais on ne l'a pas trouvé. Personne n'a ses coordonnées, on ne sait même pas s'il existe. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on va essayer de voir le bourgomestre de, de la commune, en fait. On va voir le bourgmestre. On dit qu'il est très occupé. C'est difficile d'avoir accès euh, à, à, au bourgmestre. Je dis c'est pas grave, mais en attendant, en fait, on essaie de communiquer sur nos réseaux sociaux, d'en parler et de dire en fait qu'il faut que les choses changent parce que euh, les conséquences seront vraiment graves. Et là, je suis allée à un niveau un peu plus élevé au ministère de l'environnement. Et
2: là, je vais au, et au ministère de, de l'environnement. Ça s'est passé comment
0: bah, au ministère de l'Environnement, j'arrive parce que je connais une dame qui travaille, qui travaille là-bas. Je lui ai envoyé les images, elle me dit bah, il faut venir, on va essayer de trouver une solution. Et j'arrive, elle m'emmène voir un monsieur qui est le directeur de cabinet euh, au ministère de l'Environnement, qui dit voilà, c'est vrai que c'est un problème grave, mais il m'oriente vers euh, un monsieur qui est le conseiller en termes d'assainissement. Et en fait, c'est ce monsieur à qui je, je partage les images, en fait, mais sa réaction, ça m'a un peu tiqué. Et ça m'a fait comprendre que les gens, ils s'en foutent, en fait, de, de, des problèmes de gestion de déchets, de protection de l'environnement et il dit en fait qu'après chaque pluie à Kinshasa c'est comme ça et que la, la solution voilà, il va devoir euh, parler avec le ministère de l'urbanisme et tout ça parce que c'est une langue chaîne, c'est un problème qu'on doit remonter à la source mais moi j'essaie de savoir mais pour le moment qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire changer les choses parce que ça va devenir plus grave bah, j'ai pas eu de réponse à mes questions mais on m'a pas écouté, on n'a pas essayé de faire quelque chose
2: Alors comme on est sur RFI, tu peux quand même dire où se trouve ce problème
0: Exactement, alors ce problème il se trouve à Pompage Pompage c'est dans la commune de Ngaliema et c'est pas un problème qu'on trouve que à Pompage. C'est un problème qu'on trouve assez partout. Il y a eu depuis le mois de décembre des images qui ont circulé de Kinshasa Inondé. En fait, on a tout le centre-ville inondé. On a tous les tous les autres quartiers qui sont aussi inondés parce qu'en fait, l'eau n'a nulle part où passer parce que nos caniveaux, nos canalisations sont devenues en fait des, des poubelles. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de décharge publique, il n'y a pas de système de gestion de déchets. Et en fait, moi aussi, en rentrant, je risque de pas avoir où mettre les pieds pour arriver chez moi. Et ça, ça me fait peur.
2: Alors, Dans vos conversations à la résidence, vous, vous parlez justement, j'imagine, de comment se mobiliser euh, à grande échelle ou euh, sur des enjeux à l'échelle d'un quartier. Euh, quelles, quelles sont les, les solutions, les stratégies que vous pouvez mettre en place, euh, Fadel
6: on, on, apprend, on apprend. Par exemple, rien que la formule de Catalina, on peut réveiller la belle au lieu de continuer à s'acharner sur la bête. C'est fort ça. Et ça recoupe avec nous tout ce qu'on fait pour dire aux jeunes, aux habitants des territoires, que Kaolak ne sera vivante que quand les Kaolakos décideront de, de vivre eux-mêmes là-bas et de manière digne et de leur faire comprendre les choses. Donc voilà, dans la, la résidence, chacun apporte son expérience. Tout le monde l'interroge et tout le monde pose des questions, donne des pistes. On a de l'assistance gratuite. De la, de, C'est vraiment une, un partenariat vivant parce que vous avez des gens qui ont une développé des expériences, qui ont marché quelque part, et vous apprenez. Et vous aussi, ce que vous faites, ça leur apprend quelque chose. Donc voilà, c'est le dialogue. Les résidences, ça, ça a cette pertinence de mettre un réseau. Et dès qu'on est un réseau, ce dialogue, ça enrichit tout le monde. Ça ouvre des opportunités et des perspectives. Et puis, euh, voilà, euh, moi qui apprends qu'à Kinshasa, il est possible qu'il y ait des, des inondations de, part, euh, par les déchets plastiques, nous, c'est le sel qui cimente l'infiltration de l'eau dans le sable. Parce qu'avant, comme c'était des vastes plaines sablonneuses comme je dis, dans les quartiers de Sam, Norang et autres, aujourd'hui, le sel a fait que l'eau ne coule plus, ne circule plus. Donc, on a des inondations dans des quartiers où il n'y avait pas les arbres, ils meurent, mais eh je vais ajouter attention. Après, il y aura même les plastiques. Euh, Katia, dans la résidence, a appris avec Make Sense qu'il y a des jeunes au Sénégal qui développent par le recyclage des déchets plastiques de pavage. Enfin là, voilà. je
2: pense qu'il faut quand même chercher la source de cette pollution hein. ouais. <rire> avant d'imaginer
0: le recyclage. De mmh.
6: ouais.
0: En fait, Kinshasa, c'est une, une grande capitale parce qu'il a beaucoup d'habitants. On est 16 millions maintenant d'habitants à Kinshasa. Et en fait, 16 millions d'habitants qui produisent chaque année 7000 tonnes de déchets et 1500 tonnes de plastique,
2: bah en fait, c'est des déchets qui n'ont nulle part où aller. Donc, c'est des déchets avec lesquels on vit. Catalina Messa, vous me disiez que ce qui était très fort aussi dans cette résidence, dans ces échanges, c'est que parfois, quand on est activiste, on est démotivé. C'est difficile de, de garder le, la foi pour le combat. Quoi, il y a des jours plus difficiles que d'autres. Et le fait d'échanger comme ça, vous partagez, comment vous m'avez dit, les ingrédients de la joie. Oui, je crois
7: qu'aussi quand on voit... Déjà, tous ces acteurs en Afrique, parce qu'on partage quand même beaucoup entre l'Afrique et l'Amérique latine, euh, des opportunités, mais aussi des défis. Donc, quand je vois c est, c est, ces jeunes activistes euh, qui sont engagés, on oh, se sent moins seul. Donc, ça, ça donne de la force, ça donne de l'énergie. Et aussi, je voulais faire écho avec euh, Fadel par rapport à cette pollution, parce que la pollution peut être aussi la pollution du langage. Et je trouve que, par exemple, cette entreprise minière en euh, globo là-bas, en Colombie, manipulent beaucoup le langage. Donc, il dit euh, d'extraction minière régénérative, ouverte, ou c'est euh, biodynamique. Donc, ils il utilisent et manipulent le langage. Ce qu'on je... appelle le greenwashing. Voilà. Oui. Et je pense que cette résidence, et aussi Agir pour les vivants, ce qui nous donne aussi, c'est l'inspiration des paroles des autres. Comment les autres utilisent leur propre langage et nous ouvrent à, à des nouveaux langages qu'on peut s'inspirer et utiliser. Et les langages ouvrent de ré... nouvelles réalités. Oui. Tout Commence par la pensée, après le langage. Donc, vraiment pour moi, ces résidences et agir pour le vivant, c'était pas seulement retrouver une communauté, une famille pour m'inspirer et pour apprendre les uns aux autres, mais aussi un, un langage qui nous, nous donne des nouvelles réalités possibles, qui nous permet de nommer des possibilités, des possibles. Mmh. Et ça, c'est très important.
2: Fadel, vous, vous avez un peu les, les recettes maintenant avec le mouvement il y en a marre. Vous avez réussi à mobiliser énormément. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mobilisation Possible à cette échelle sur les sujets environnementaux Ou est-ce que c'est vraiment une question qui aujourd'hui passe en second plan parce qu'elle n'est pas du tout prioritaire
6: Il y a beaucoup de confusion. Les gens déconnectent l'environnement de l'économique, l'environnement du politique, l'environnement du social, l'environnement de l'écologie. Ils déconnectent tout ça alors que c'est faux. Les premiers cris de Yanamar, c'était Yanamar contre nous-mêmes qui laissons faire. C'était Yanamar quand le pays. Et sale, quand ça pue dans le quartier c'est parce que c'est nous qui urinons dans les rues c'était une responsabilité individuelle euh, petit à petit le côté contestataire le côté revendicatif a pris le dessus parce que oui la revendication est plus spectaculaire et c'est ce qui a intéressé les médias donc cet autre côté de Yanamar malheureusement a été petit à petit laissé de côté pas laissé de côté mais méprisé en tout cas pas, pas suffisamment montré mais il y a un proverbe Wolof qui dit que quand vous sautez et que vous tombez sur du feu sur une braise, il vous reste un autre saut à faire. Euh, et un, un, un érudit sénégalais, Hajmalik, dit il vous reste une autre manière de sauter. Parce que si vous sautez de la même manière, vous allez retomber sur la même braise. On change de chef d'orchestre et pourtant, le nouveau chef d'orchestre qui arrive, il joue la même mélodie. Les choses ne bougent pas. Alors il faut s'interroger sur la manière de faire. Je pense que ce qu'on fait avec gami c'est la jeunesse africaine quand je dis jeunesse, je n'ai plus peut-être l'âge, mais la, la mentalité, cette mentalité qui veut bousculer la hiérarchie, qui veut secouer le cocotier pour que l'Afrique, enfin, de nos vies, qu'on puisse assister à son épanouissement. Il faut que cette jeunesse comprenne, se mobilise cette fois-ci pour réveiller la belle. On, on peut contester, on l'a montré, mais on a vu qu'à chaque fois que nous contestons et que nous remontons les choses, les mêmes politiques arrivent et se recyclent et les choses ne bougent pas. L'environnement est un des gros problèmes, mais du politique et de l'action politique, de la gouvernance politique. C'est un tout qu'il faut comprendre et agir comme. Donc cette grosse mobilisation qu'il faut faire à l'échelle du continent, elle sera vivante parce qu'elle concernera des jeunes cette fois-ci qui ne se laisseront pas faire, qui porteront eux-mêmes leurs propres messages et leurs propres discours, mais, mais qui vont aller se former avant tout. Parce que si on ne se forme pas bien, eh bien on cède facilement aux populistes. On cède facilement au discours de la haine. Parce qu'il n'y a pas que l'émotion. Les gens pensent que les Africains ne sont capables de réagir qu'aux qu émotions. Mais non. Cette fois-ci, il faut qu'on montre cette capacité de cette jeunesse à construire, à faire monde avec le monde, mais aussi à régénérer, à réenchanter nos espaces à partir de nos territoires, donc environnement, donc politique, donc économique, donc social. Donc c'est un tout. Bref.
2: C'est un tout, ce sera le tôt. mot de la fin. <rire> merci, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Si vous êtes près de Douala, la fabrique de Souza ouvre ses portes jusqu'à dimanche à l'occasion du Souza's Manifeste un festival qui réunit des chercheurs et des artistes. Vous pourrez assister à des conférences et des concerts et rencontrer par exemple nos invités. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Et merci à vous bien sûr, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.